0: Donne-moi ton cœur, baby, baby. moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, soul, baby. Chante avec moi, je veux une Bienvenidos a La Bon Vivant. Hoy vamos a hablar de lo que es hacer un glow up. Literalmente significa brillar, pero la acepción que nos interesa es la de una transformación física, mental y emocional, siempre a lo positivo, que estamos viendo últimamente en redes sociales y plataformas como TikTok. En Mi experiencia normalmente viene tras un desencadenante drástico. Por ejemplo, las seguidoras de Sexo Nueva York seguro que recuerdan escenas como esta que voy a poner a continuación. Es cierto, está soltera, fabulosa y jodida. Después de esto no lo estaré más. Dijeron soltera y fabulosa exclamación, nada de soltera y fabulosa interrogación. Esa interrogación es hostil. Miranda se les puede demandar. En esta serie y en muchas otras era frecuente ver a la protagonista, a Carrie ¿no? o a otros personajes secundarios realizar un glow up a raíz de una experiencia amorosa negativa. Y es verdad que la vida también a veces lo asociamos a esto, o la Chloe Kardashian tras la ruptura, pero no puedo evitar que me dé un poco de rabia que normalmente el grow up sea tras una decepción vital. Es decir, ¿por qué no puede ser que tú hayas conseguido el trabajo de tus sueños y que, a raíz de eso, quieras mejorarte, convertirte en una persona más carismática, vestirte mejor? ¿O por qué no puede ser que eh, hayas cambiado de ciudad a una ciudad que te encanta, en la que el clima es diferente y las actividades que se desarrollan ahí son diferentes y digas, ¡jo! Pues voy a intentar adaptarme a esto, voy a intentar hacer un glow up, voy a intentar mmm, cambiar mi armario, cambiar mi, mi estilo de pelo porque aquí hay mucha humedad o es un clima muy seco y mejorarme, ¿no? Este tema es tan sumamente amplio que creo que lo vamos a dividir en dos episodios. Esta semana quiero centrarme en la parte mental, emocional y más de wellness y en la semana que viene nos centraremos en la parte que quizás sea más jugosa y más práctica, que es el aspecto físico. Antes de meternos de lleno en el asunto, querría saber ¿Qué personas os asociéis vosotras a que hayan hecho un globo, Por ejemplo, en mi cabeza, a nivel de famosas, pienso mucho en Bella Hadid en 2017, que estaba literalmente preciosa, ocupaba todas las portadas de Street Style... Eh, físicamente, las fotos en bikini no estaba no tenía el tipo que tiene ahora y tenía un tipo espectacular. O a nivel de España, me gusta mucho el ejemplo de Alejandra Onieva. Es una actriz que ha salido en series como Alta Mar. Y si podéis ver también el cambio que ha hecho desde que empezó a salir en televisión hasta ahora, sobre todo a nivel del de brillo que emana su piel, eh, el pelo que tiene, cómo se maquilla, creo que ha mejorado muchísimo. Podríamos estar poniendo ejemplos todo el día y seguro que a vosotras se os ocurren muchos más, pero vamos a meternos de lleno en lo que nos interesa, que son estos consejos que nos pueden ayudar a realizar un glow up. En primer lugar, se me ocurre que hay que pensar los menús con antelación. El verano es una época caótica para organizarse porque tenemos un montón de planes sociales, porque nuestra vida entre vacaciones, volver, volvernos a ir, es bastante desordenada y también es como un descanso del de curso escolar. o Aunque yo ya trabajé de, desde hace tiempo, lo sigo viendo así. Entonces, lo que hay que hacer es, quizá no beneficiarnos de algunas técnicas como hacer batch cooking o hacer meal prep, pero sí que se ...semanalmente organizar lo que tenemos en la despensa... ...y ver cómo vamos a consumirlo... ...es decir, quizás no, quizás no podamos ver si mañana o pasado... ...vamos a cenar en casa, pero sí que podemos decir... ...bueno, ten tengo preparado un par de gazpachos... ...que sé que no se me van a poner malos... ...tengo preparado un par de latas de atún... ...y aparte fresco he comprado espárragos trigueros... ...he comprado cerezas y sea cual sea el plan... Tengo algo de lo que tirar si finalmente ceno en casa. Por ejemplo, eh, yo hay días que hago turnos un poco largos y al día siguiente estoy cansada y me encantaría pedir un poke. O sea, si yo no tengo preparada comida, sé que voy a acabar pidiendo un poke. Que no es una mala opción, pero son días en los que me gusta tener algo preparado. O sea, un tupper de eh, verduras, un tupper de curry con lentejas y que simplemente sea calentar y consumir porque me sienta mejor luego y porque además sé que no me estoy beneficiando de tomarme ese poke cuando estoy cansada, yo soy en mi casa, que no lo asocio a un plan de estar disfrutando con amigos en la playa. Y sobre esto, para mí es muy importante desayunar. Sé que hay gente que es team, no desayuno, no tengo hambre, pero a mí me cambia el día desayunar bien, tomar... Me, un tiempo para eso, hacerme un café con leche y con hielo que tomo en verano tomarme un vaso de agua con limón y tomarme un par de tostadas que yo las hago muy sencillas con aceite y con sal casi todo el año creo que depende del trabajo muchas veces evitamos desayunar porque luego ahí a las 11 en la oficina tomaremos algo con los compañeros y si tienes mucha fuerza mental esto está muy bien pero en mi caso particular sé que acabaría tomando un o sea, un bocata o un sándwich con mayonesa porque si no he tomado nada previamente soy incapaz de controlarme porque a las 11 de la mañana es que tengo un montón de hambre entonces organizarnos en este aspecto, poder planificar y no tener menos concretos pero sí que eh, tener la vida ordenada en cuanto a comida se refiere, eh, a mí me da mucha paz mental Además, en verano es época de ensaladas, es época de hacer un untables. Yo os recomiendo mucho hacer baba ganoush o hacer muhamara, que es eh, o bien pate de berenjenas o bien pate de pimientos, que eh, consejo, no encendáis el horno para esto porque gasta un montón y además va a calentar toda la casa. Podéis hacerlo súper fácilmente en el microondas, 10 minutos, y luego meterlo todo al procesador de alimentos. Y es una opción súper sana y que dura un montón en la nevera. En segundo lugar, facilítate las rutinas. Seguro que habéis oído hablar del libro de hábitos atómicos que escribió James Clear. Está ahora muy en auge y hay una cosa de la que habla en su libro que es la regla de los dos minutos. Es un concepto muy interesante en el que dice que empezar un nuevo hábito no debería llevarte más de dos minutos. Poniéndolo eh, en el aspecto práctico, ¿qué significa esto? Si tú quieres empezar a hacer deporte porque nunca has hecho deporte, no debería llevarte más de dos minutos vestirte y ponerte las zapatillas porque si tú estás en tu cama tumbada viendo Instagram y dices, jo, tengo que ir a correr, tengo que ir a dar un paseo, tengo que ir a yoga, igual no te apetece hacer todo lo que tienes que hacer que es eh, pues ponerte de pie, eh, ponerte las lentillas, vestirte entera, ver dónde dejaste la ropa de deporte, cogerte las zapatillas... Entonces, ¿en verano qué podemos hacer? desayunamos y ya nos cambiamos a la ropa de deporte o sea que no haya ese paso intermedio de pijama a ropa de estar por casa y te a hacer las cosas de la casa con la ropa de deporte y así el momento de tengo que ir a hacer deporte es solo calzarte las zapatillas y salir de casa tener la mochila preparada que solo necesitamos una botella de agua y una toallita pequeña y que sea mucho más rápido eh, a la hora de hacer, por ejemplo, la rutina de la piel, que hay personas a las que le cuesta mucho, tienes que tener a mano y ordenado todos los productos que vas a utilizar. O sea, no puede ser que eh, la crema hidratante la tengas en la mesilla de noche, el cacao te lo hayas echado al bolso, el desmaquillante lo tengas en tu baño, pero el de ojos lo tengas en el baño de tu hermana porque lo compartís. No, eh, busca una cesta o busca un armario, tenlo todo y que no te cueste más de dos minutos hacerlo. Porque si no, estás mentalmente haciéndote mucho trabajo extra de pensar en lo complicado que va a ser y de aumentar tu pereza. Entonces es una regla súper práctica, súper útil y que realmente, si lo piensas, es acostumbrarte a tener todo ya preparado para cuando vayas a iniciar una actividad. A continuación vamos a hablar de un tip que es mi asignatura pendiente, entonces esto es consejos vendo que para mí no tengo y es estirar más, con más frecuencia y mejor. Seguro que conocéis a personas que son capaces de ir rectos, que van con la mirada fija en el frente y parecen más altos y más estilizados que el resto del mundo. Yo tiendo a pensar que estas eh, personas o bien han hecho ballet o son modelos o son de las Fuerzas Armadas porque es verdad que hay trabajos en los que la postura es esencial. Si no estáis acostumbrados, como no lo estoy yo, tenemos que encontrar un minuto en el día en el que estirar. Nos va a ayudar a prevenir los dolores de espalda, los dolores de lumbares, va a cambiar nuestra postura completamente y es algo que realmente se instaura de una forma muy natural. Es decir, si tú coges el hábito y de manera frecuente te acostumbras a estirar la espalda, es que eh, al final es como si llevases un eje en mitad del cuerpo que te estirase como si fueras una marioneta. Eh, a mí me encanta cuando veo en Instagram personas que hacen pilates máquina porque creo que es súper beneficioso pero ahora mismo no es una opción válida para mí, entonces si la es para vosotras eh, queréis pagarlo, queréis probarlo genial, si no yo tal y como lo hago es eh, con la aplicación de Down Dog Yoga no sé si la conocéis, se hizo muy famosa durante el confinamiento porque pusieron sus ejercicios de manera gratuita y podías probarlo y hay diferentes tipos de entrenamiento yo únicamente utilizo el de Saludos al Sol y el que os comento que es el de Flexibility Flow. Son ejercicios tanto de pie como tumbados basados en los estiramientos del cuerpo entero. No es un entrenamiento que canse del que acabes sudada, no es un entrenamiento exigente, pero sí que notas que tus músculos están eh, haciendo como flex. ...entonces eh, os digo que la probéis y sobre todo que la probéis de manera diaria... ...porque yo intento hacerlo de manera diaria y acabo haciendo 30 minutos cada cinco días... ...que es mucho efectivo, mucho menos efectivo que hacer cinco minutos cada día. El siguiente consejo es reflejarnos e inspirarnos en modelos que más que reales... ...yo querría decir asequibles. ¿Qué quiero decir con esto? Es obvio que todas nos inspiramos en alguien... Y que buscamos estilos de mujeres que nos gustan cómo visten, nos gusta su corte de pelo o nos gusta cómo se maquillan. Pero yo no puedo esperar maquillarme exactamente igual que una persona cuyo color de piel, de ojos y de pelo sea opuesto completamente al mío y que me quede igual o incluso que me favorezca. Creo que esto es algo que te da la edad y la vida y tú sin darte cuenta de una manera un poco subconsciente te acabas fijando en personas que se parecen a ti. Pero no siempre es así y a veces eh, tenemos fallamos o nos fijamos en personas que por ejemplo son mucho más mayores que nosotras porque a mí me puede inspirar lo en forma que está una mujer que tiene 50 años y que sigue yendo al gimnasio y me puede inspirar en ella pero a la hora de que eso sea práctico es que no me sirve de nada, porque yo soy una mujer mucho más joven, que tengo otros horarios vitales, que eh, mi cuerpo está en otra fase de energía y no me va a servir. En cuanto a estilismo se refiere, por ejemplo, ahora mismo hay un auge bastante grande del de estilo nórdico o lo que es lo mismo, vestir en tonos Grises, azules marinos, negros y blancos, con prendas como muy tailor de traje de hombre que va a currar, y los pantalones son rectos y anchos. Eh, las americanas también son oversize. A veces sí que lo combinan con crop tops en líneas básicas que son ajustadas, pero muchas veces es oversize más oversize. En la teoría es, son unas prendas que quedan muy guays para fotografiar, pero en la práctica tenemos que pensar si nos favorece ese tipo de ropa o no. Y si no nos favorece no pasa absolutamente nada. Podemos elegir pantalones de traje que sean un poco más estrechos o que sean de tiro alto y ajustados en la cintura y en la cadera y luego se abran de una manera un poco más acampanada. Y al ojo de los demás va a ser el mismo tipo de estilo, pero sin embargo tú estás buscando algo que le favorezca a tu tipo. De cuerpo. Me pasa igual con el pelo. A mí, por ejemplo, me encanta. Entiendo que como a todo el mundo el corte de pelo de Matilda Jerth, pero mi pelo no es para nada parecido a ese. Entonces yo no puedo ir a la peluquera a decirle córtame el pelo como Matilda Jerth, porque la tía me va a decir que milagros a Lourdes y porque al día siguiente me va a quedar el pelo completamente chafado y nunca jamás voy a ser capaz de llevar ese, ese corte por mucho que me compre el Dyson. Entonces lo que hay que hacer es buscar modelos que sean parecidos a nosotras. ¿Cómo hacemos esto? Porque a veces es un poco complicado. Yo creo que hay que tirar de amigos y de familiares que a veces nos conocen mejor que nosotras mismas o nuestra pareja y decirles, oye, ¿tú qué persona famosa crees que tiene como un tono parecido al mío? ¿O qué estilo de ropa ves que sea parecido al mío pero de alguien famoso? Y quizá a nosotros no se nos habían ocurrido esas ideas y cuando otros nos las dan... Podemos bucear en la web y buscar un montón de estilismos que a esa persona le favorecen y que a nosotros también. Pasamos de hablar de inspiración a hablar del de siguiente consejo que es mantener ordenado nuestro espacio de trabajo y el lugar donde vuela nuestra creatividad. Cada herramienta que utilizamos en nuestro escritorio que puede estar o bien en el dormitorio o bien en un despacho o quizás estemos acostumbrados a trabajar en el salón, pero cada herramienta debería tener su propio lugar en el que guardarlo. No puede ser que nos sentemos a trabajar y nos cueste encontrar lo, el estuche, nos cueste encontrar dónde dejamos la agenda, el portátil lo hayamos utilizado para ver una serie de Netflix la noche anterior y se haya quedado ahí conectado a la cama planificar el orden es importante porque nos va a ahorrar mucho tiempo y de eso va la vida. O sea, no queremos complicarnos la vida, queremos la más fácil y algo que te lleva 10 segundos, como es guardar el ordenador después de usarlo en su lugar, te va a ahorrar luego el tiempo de una vez que te has sentado, jolín, me tengo que levantar porque lo dejé en otra sala. Entonces, además de eso, hay espacios en la casa que tienden al caos. Por ejemplo, eh, la, el típico mueble que hay a la entrada de casa donde dejamos las facturas, donde dejamos las cartas, la mascarilla, las llaves... ahí tiene que haber algo de orden y meter mano bien una vez al trimestre, bien cuando cambiamos de estación o si literalmente eres un desastre semanalmente para que eh, todas esas cosas que ya no necesitamos vayan a la basura o vayan archivadas. Además eh, a mí algo que me gusta muchísimo del espacio de trabajo aparte de tenerlo súper limpio y súper ordenado es elegir sensorialmente algo agradable es decir, aromas que nos hagan sentir bien yo soy muy fan de los micados de Zara Home, no he conocido otros que en calidad del de aroma y en intensidad se le puedan comparar y tiendo a tener siempre uno ahí colocado es verdad que también me gustan mucho las velas, pero las velas es un olor más si me tumbo en el sofá y me apetece algo en concreto para ese rato, pero el olor del micado es constante y te acostumbras a él muy rápidamente, entonces para el lugar en el que trabajamos yo creo que es muy buena idea. Y ahora vamos a seguir en la misma línea de ordenar y limpiar porque para mí es básico a la hora de hacer un glow up la parte de la paz mental que me da saber que todo está en su sitio. Entonces, el siguiente consejo es ordena y limpia el cajón en el que guardas tu ropa interior. Igual que subimos los abrigos cuando llega el verano, bajamos los bikinis cuando llega el buen tiempo, no entiendo cómo nos puede costar tanto hacer lo mismo con el cajón de la ropa interior. O sea, tenemos partes eh, de abajo que están raídas, que no son siquiera de nuestra talla o que ya no nos sientan bien, que están decoloradas y es algo que tú no te pones. O sea, es algo que vas metiendo al fondo del cajón esperando el día en el que te venga bien usarla, pero no acabas usándola porque lavas la nueva y la que te gusta y la otra está ahí como al fondo y totalmente abandonada. Y pasa igual a veces con los sujetadores, que tenemos un montón de sujetadores porque una vez tuvimos un evento en el que necesitábamos uno con espalda cruzada, baja y tirantes transparentes que te lo pusiste hace nueve años porque ya ni siquiera te gustan ese tipo de espaldas y lo sigues manteniendo. No vaya a ser que vuelva a surgirte una ocasión parecida. O sea, tíralo, tíralo y no lo guardes. Si hace nueve años que no lo has necesitado, seguramente no vayas a necesitarlo. Entonces, eh, eso es, sin piedad total sacamos el cajón ...tiramos lo que no necesitemos y sobre todo lo que no nos sienta bien... ...porque día a día por donde empezamos a vestirnos es por la ropa interior... ...y tienes que mirarte al espejo y verte guapa, verte sexy... ...ver que te queda bien y que vas modo diosa... ...y si necesitas ropa nueva aprovecha que ahora estamos en rebajas... ...y cómprate un conjunto que favorezca y que sea de unos colores... ...que sean útiles y vayas a llevar con frecuencia... Por ende, si algo nos ha quedado claro en todo lo que hemos hablado es que eh, para brillar lo que tenemos que hacer es sentirnos bien en nuestra piel, estar a gusto e eh, ir mejorando poco a poco. ¿Cómo hacemos esto? Pues con consistencia y con indulgencia a la vez. Es decir, no podemos obsesionarnos de golpe e intentar mejorarlo todo a la vez. Sabemos que somos incapaces y a veces en un arranque de energía y de querer cambiar con todo lo que teníamos hasta ahora intentamos ordenar la ropa interior, mejorar el orden, mejorar el madrugar, mejorar las comidas en un mismo día y eso está abocado totalmente al fracaso. Tenemos que aprovechar que es verano y que los días son mucho más largos y beneficiarnos de ello. Es decir, a partir de ahora puedes dedicarle 30 minutos al día porque va a seguir haciendo sol a mejorar un poquito cada una de las cosas que hemos comentado y todas aquellas que se os ocurran y que quizá a mí no se me hayan ocurrido o se me han ocurrido pero no me parecían tan vitales como para comentarlas en el podcast, no fuera a ser que se hiciera muy largo. Eh, hacer Power Walks al final del día, que esto no lo he comentado ahora porque me parece que va a... ...más en el aspecto físico... ...pero a mí pasear... ...me mejora muchísimo la paz mental... ...o sea, para mí es un rato en el que... ...voy siempre escuchando podcast... ...en el que voy pensando en mis cosas... ...y no todo es la acción... ...mucha parte detrás hay de planear... ...de darle vueltas a las cosas... ...y eso lo puedes hacer... ...tumbada en tu cama... ...pero lo puedes también hacer dando un paseo a última hora de la tarde... ...y vas a volver a casa renovada... ...vas a volver a casa con muchas más ideas... Y eso era un poco todo lo que tenía que contar hoy. Nos vemos la semana que viene, espero que os haya gustado y tened buena semana.